0: Hey, Marissa, how you doing?
1: You have a lot of nerve showing up here. What? You could have at least called, said, Marissa, hey, it's not going to work out. Sorry I wasted your time. I'm a dick. Yep. Why do they hurt you? What? Oh, that, uh, I just fell at recess. Mike. Yeah? Friends, tell the truth. I was tripped by this mouth breather, Troy, okay? Mouth breather? Yeah, you know, a dumb person, a knucklehead. Knucklehead? I don't know why I just didn't tell you. Everyone at school knows. I just didn't want you to think I was just such a wasteful idiot. Mike. Yeah? I understand. Oh, okay. Cool,
2: cool.
0: Komfort Nummer 843 Rege Rumpel. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 843. Komfort, den ich am heutigen äh, gar nicht so kalten Freitag dem 19. November 2021, 15 Jahre nachdem ich mit dem Podcast angefangen habe, Tag 300 23 in der KW 46 aufgenommen habe. Das Intro entstammt der dritten Folge. Der ist nicht dafür von Stranger Things noch. Einmal Dick und mouth -Breather. Was ich hier aber wieder auf und in die Ohren bekommen könnte, sind die üblichen drei Teile, ich bestehend aus zwei Teilen, wo ich politische Nachrichten der vergangenen Woche kommentieren betrachte. Oder im dritten Teil das gleiche mit technischen Nachrichten der vergangenen Woche versuche. Was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann... Teil 3, die Technik-Ecke mit ein paar Fanboy-Meldungen, ein bisschen was an Space und mehr... 12 Grad, hallo Cloudsieger, äh, keine Ahnung, Cool Greetings, die 12 Grad, kommen wir da, 10, Wind macht 24 kmh aus dem West, wir haben keine Visibility von 16,1 km, nein, ich weiß gar nicht, wie ich auf die Idee komme, Weatherpro also Pro lässt von 6 Uhr immer noch 12 Grad vermelden, es sei cloudy, es fieslechte 13, Taupunkt hatte 10, Humidität 88%, Druck 10, 22,4 oder 10, 15,4, Tendenz leicht fallend, Wind irgendwo zwischen 28 und 43 kmh, dann fragen wir noch schnell den nee, DWD, der um 6 Uhr 12,3 Grad gemessen hatte. Wind 25 bis 44 km/h, 88% Feuchtigkeit, Taupunkt 10,4. Luftdruck 10,22,0. So. Habe ich davon, wenn die Corona-Ecke dann doch länger ist. So, 54 Minuten bis zum Sonnenaufgang, jetzt haben wir um 7. Und zwar Today the Sun rises 75304 in Sets 161551. Duration of daylight is 8 hours 22 minutes. Und wir verlieren nicht mehr ganz eine Stunde. So, kommen wir dann auch schon in der Fanboy-Ecke an. Die wiederum geht mit einer Taschentschädigung los, weil Apple eine Klage von Einzelhandelsangestellten außergerichtlich beilegen wolle. Der Konzern hat nämlich im Rahmen der vorgeschlagenen Einigung eine Zahlung in Höhe von knapp 30 Millionen VS-Dollar in Aussicht gestellt. Weil... Äh, es gab in Apple Ladengeschäften für die Angestellten Taschenkontrollen, die offiziell nicht als Arbeitszeit galten, der die Angestellten aber verpflichtet waren, sich unterziehen zu müssen. So, und wenn du irgendwas für die Arbeit tun musst, verpflichtend und da gegebenenfalls auch jede Menge Zeit bei drauf geht, weil es nicht super effizient stattfindet, verargumentierten, das müsste doch wie eine Arbeitszeit bezahlt werden. So, und da hatten... Apple jetzt irgendwie angeboten, sie würden da außergerichtlich ein bisschen was an Geld auf den Tisch legen und dann wäre das Thema gegessen. So, ja, keine Ahnung. Und dann Werbelauf. Äh, das ist eine Meldung von Montagabend. Äh, und zwar ein Reporter So gestierte, dass Apple Hessebin been boeing bullying ads for party applications in ein effort to increase jetzt commission earnings. Der, und zwar irgendwie bei Forbes. Forbes Braucht man aber gar nicht anfangen ernst zu nehmen, weil Vorbess macht keine Nachrichten, sondern Forbes macht irgendwie äh, Bullshit. Oder anders ausgedrückt, ja, also dass da irgendwo ein Text auftaucht, der da was behauptet, heißt nicht, dass es so ist. Hier scheint es aber wohl so zu sein, dass da tatsächlich an dem Text was dran war. Ja, Apple kauft irgendwie Anzeigen für Applikationen um die Leute in den Applikationsladen zu leiten und nicht irgendwo anders lang. Ja, gut, da haben sie ein eigenes Interesse dran und die Applikationshersteller haben da zumindest ein teilweise Interesse auch dran. Von daher, ja, what's the problem? That Apple has been running advertisements for third party applications across social media and other platforms to so drive in app purchases. The report says that Apple's intention is to drive traffic directly to the app store. Rasa, Sensor, Developers und Webseater. So, eh, Ja. Also gucke ich mal an und sage so, ja keine Ahnung, was das werden soll. Dann äh, gibt es Speicherleck irgendwie in Mac OS 12. Und einen Verdacht, woran es Klammer auf unter anderem Klammer zu liegen könnte. Nämlich äh, wenn man Mauszeiger kustumiziert, dann wäre es möglich, dass da der kostumizierte Mauszeiger äh, Speicher fressen würde und zwar im Rahmen des Prozesses, in dem die Maus angezeigt wird, beziehungsweise die im Rahmen des Prozesses, wo die Maus modifiziert wird. Well. Wird ähm, der Cursor wird für den Cursor nicht die normale Zeigergröße verwendet oder eine andere Zeigerfüllfarbe, respektive Zeigerrandfarbe als standardmäßige Sitze, schwarz oder weiß verwendet, kann das bei verschiedenen Programmen seiner übermäßigen Belegung des Arbeitsspeichers führen. Und äh, aufgefallen wäre es bei Firefox und die hätten dann auch mal ein bisschen hinterher geforscht und äh, hätten da eine Idee, so ja, also wenn man die Mauszeiger dann nicht mehr anpassen ließe, dann würde da der Speicher auch nicht gigantisch viel größer Allerdings gab es dann irgendwo eine, eine Meldung so ja, aber selbst wenn man das nicht macht, würde immer noch irgendwo mehr Speicherflöten gehen. Also vielleicht ist es auch nicht der einzige Speicherleck. So, dass irgendwo Speicher belegt wird, der dann nicht wieder freigegeben wird und das Betriebssystem sich dann quasi in eine Ecke manövriert. Das gucke ich mir an und sage so, ja, aber ich habe mir sowieso angewöhnt. Einmal die Woche gibt es einen Reboot, nämlich dann, wenn ich mit dem Podcast fertig bin. Einfach nur, um sicherzugehen, dass nicht irgendwas sich irgendwo festfräst und mir dann die nächsten Podcasts versauen wollen würde. So. Und dann am Dienstag 19 Uhr tropft neue Betas 3 aus Apple raus. MacOS 12.1, Beta 3, 21C5039B. iOS 15.2, Beta 3, 19C5044B. iPadOS auch 15, äh, b Watchers 8.3 Beta 3, 19, S 50, 44 C. Oh, ja, okay. Neue Betas. Die da alle 44, außer das macOS. Das heißt 39 mit Nachnamen. Ja, okay. Whatever da drin sein mag. So, wenn es irgendwie große Effekte gibt, die man da sehen kann, werden wir die schon bei Gelegenheit sehen. Dann, Mittwoch meldete Apple eine Pressemitteilung. Ja, man äh, erweitere oder Apple erweitere sein Reparaturprogramm und eine Self-Service-Option. Äh, so frei nach dem Motto, ja, also man kann dann von Apple Teile bekommen, die man, also, also authentische Teile bekommen, die man dann zur Selbstreparatur von einem Gerät benutzen dürfte. Äh, Gucke ich mir an und sage so, ja, das riecht mir nach. Ihnen ist aufgefallen, dass wenn da Ride to Repair mal irgendwann tatsächlich in Gesetzesform aufschlagen sollte, dann würde ihre bisherige Haltung von Nein ein Problem bekommen. So, und wenn sie jetzt aber Self-Repair-Programm anbieten, so ja, hier gibt es eine definierte Schnittstelle, über die du dir von Apple authentische Teile gegen im Zweifelsfall zu teuer zulegen kannst, dann ist da zumindest ein Argument so ja, wieso kannst du doch von Apple kriegen? So gucke ich mir an und sag so ja keine Ahnung. Gibt es ernsthaft größere Anzahlen Leute, die ein iPhone oder einen Mac selber reparieren wollen und das nicht irgendwie jemand machen lassen wollen, der sich mit so einer Scheiße auskennt? Also gut, im Zweifel Leute, die sich mit so einer Scheiße selber auskennen. Aber okay, ja. Also mich sprach da nichts von an. Sage ich jetzt mal einfach so. So dann am Mittwoch 19 Uhr tauchte ganz überraschend ein iOS 15.1.1 auf, mit der Bildnummer 19 B81 und da steht drinne iOS 15.1.1 one one im Provis call Call-Drop-Performanza on iPhone e 12 und iPhone e 13 Models. Also die droppen jetzt äh, dann Calls in äh, Performanta, Weil vielleicht droppen sie auch Calls nicht mehr. Es gab ein Call-Drop-Problem, -Call -Drop das äh, wiederum habe ich nirgendwo mitbekommen, aber gut telefonieren ist jetzt auch nicht eine Funktion, die ich regelmäßig verwenden würde. Auf dem Telefon, weil warum sollte ich? So. Und dann gab es gestern am Donnerstag noch ein Watchos 811. Das nennt sich 19R580. WatchOS 811 fixes an issue where Apple Watch Series 7 may not charge as expected for some users. So, gibt es logischerweise nur für die Series 7. Und anders als bei iOS äh, gibt es auch überhaupt gar keinen Grund, das auch noch für andere Modelle mit anbieten wollen zu können. Weil ein Watch-Backup äh, macht er selten genug, um nicht zu sagen, ja, so passt. Moment, davon abgesehen, dass das die neue Generation ist. So, genau, das waren dann auch schon die Fanboy-Meldungen, die ich hier für diese Woche mitgenommen habe. Ansonsten ist halt relativ wenig los. Ist ja nicht wie vor einem Jahr als die M1-Chips bzw. die Macs mit den M1-Chips groß angekündigt worden waren und dann da die ganze Welt sich da erstmal drauf stürzte. Sondern dieses Jahr ist ja die, die Mac-Ankündigung jetzt auch gewesen und äh, nicht ganz so spektakulös. So, dann gab es aber noch äh, sonstige Meldungen, wie hier zum Beispiel von Montag. Sie wart. Turns out, das äh, Bundes-Cyberamt für Cyberheit in der Cyberformationstechnik äh, hat auch Schwierigkeiten, äh, private und öffentliche Schlüssel voneinander zu unterscheiden. Und hat wohl irgendwo äh, einen, äh, einen privaten Schlüssel verschickt, als Datei. Das einzige, was sie dann noch als Rechtfertigung hatten, war ja, aber da war eine Passphrase drauf. Du kannst die Datei sowieso nicht sofort verwenden. So, sie haben aber auch, nachdem sie darauf hingewiesen wurde, dass sie da diese Datei verschickt hatten, noch eine ganze Weile gebraucht, bis ihnen dann aufgefallen wurde, dass es vielleicht irgendwie, also mal wenigstens organisatorisch geiler rüber käme, wenn sie denn dann auch mal aufhören würden, diesen Schlüssel da weiter zu verwenden, weil äh, der ist jetzt nur noch ein, wie lang ist die Passphrase? Knacken entfernt von, er ist nicht mehr privat. Na, also so auf dem Papier wirkt es halt nicht so richtig geil. So, hier ist immer noch keine Weihnachtsbeleuchtung. So, Irgendwas sagt mir, es wird nicht mehr lange dauern, bis hier Weihnachtsbeleuchtung auftaucht. Die dann laut und groß und blinkig werden wird. Und heute schiebt hier nichts. Nun ja, heute ist aber auch weniger. So, von daher, äh, ja. Dann Twapi. Genau. Am Montagabend hat dann äh, Twitter offiziell gesagt, So, ja, ihre 2020 angekündigte äh, API Version 2 wäre jetzt das Ding, was äh, offiziell diese Primary Twitter API darstellen würde. So vorgestellt worden ist das Ding. Juli 2020 with significant changes after developers of third-party Twitter clients complained that they lacked access to important features of the social network. Und äh, war dann aber noch eine ganze Weile nicht das Ding, was man eigentlich einsetzen sollte, sondern mehr so, ja, wir basteln da noch dran und wir sind noch nicht fertig mit dem Basteln. So und äh, ja, also jetzt sagt Twitter selber so, ja, das ist das Ding, was man einsetzen soll und sie hätten wohl auch irgendwelche Restriktionen reduziert. Weil auch Twitter irgendwie mal aufgefallen wurde, dass sie groß wurden dadurch, dass es Third-Party-Clients früh gab. Wo so Dinge, die äh, total unvorstellbar sind, wie man kann äh, Leuten äh, replizieren, indem man da ein Ad vor den Usernamen schreibt. Dann kann man eine öffentliche Replik auf einen Tweet formulieren. Oder die sogenannten Hashtags-Tage, äh, die sind auch von Leuten gekommen, die nicht Twitter selber waren. Oder äh, wenn man die, die Twitter-App aus der Nähe anguckt, das ganze äh, Pull-to-Refresh. Vor zehn Jahren war es noch keine Funktionalität der Twitter-App. Dann kaufte sich Twitter Tweety und hat, was auch immer sie an eigener Abentwicklung hatten, äh, dann äh, dagegen eingetauscht. Also ob jetzt irgendwie Teile von der alten App, in, in, nennt sich intern auch immer noch, Tweety noch weiterlebt, weiß man nicht. Aber äh, ja. So, von daher, äh, ja, also jetzt sagt Twitter selber, ja, die neue API ist jetzt die API, die man verwenden soll. So, gucke ich mir an und sage so, okay, ja, nachdem hier Tweetbot seit der jüngsten Version eh auf der API rumtobt, trifft mich das jetzt nicht hart. Dann äh, GitHub. vermeldete am Dienstagabend, benutzt jemand GitHub oder NPM? Also mal ganz davon abgesehen, äh, ja also GitHub, Klammer auf, gehört ja Microsoft, Klammer zu, hat sich ja dann auch noch NPM irgendwie einverleibt. So, das nur, dass man da mal irgendwie da weiß, woher der dicker, fetter Konzern sitzt da im Hintergrund. Ja, wie, sieht doch gut aus. Blabla, bla, darüber wie die Insecurity ist und was ihr alles investieren für Security oder so. Ja, ha, das meine Damen und Herren, sieht wie Verzweiflung im Krisenmanagement aus wie Verzeihung im Krisenmanagement aussieht. Denn wenn man nämlich weiß, wonach man suchen muss, findet man folgende Absätze weiter unten im, im Kleingedruckten. gedruckten. A vulnerability Versions auf using proper Authorization. Wir hatten ein Sicherheitsloch, das wenn sich jemand bei NPM authentifiziert hatte, der jedes beliebige Package überschreiben konnte. Oder veröffentlichen konnte. Ja, richtig gelesen, liebe Leser. Mit einem Account konnte man jedes Paket überschreiben, nicht nur die eigenen. Wie lange gab es das Problem? Gut, dass ihr fragt. Die Antwort könnte allerdings die Bevölkerung unsichern. This vulnerability existed in the NPM registry beyond the time frame for which we have telemetry to determine whether it has ever been exploited maliciously. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ganze npm infrastrukturkartenhaus Müsste man jetzt eigentlich mal kontrolliert sprengen und alles neu machen. Und dann verkaufen sie das Ganze als Ja, aber macht Zwei-Faktor. Zwei-Faktor hätte hier nur überhaupt nichts gelöst, weil es ist ein authentifizierter Account, der da alles überschreiben darf. Civil Twilight Morning starts 713 ins 752. So, Na, also de, de verkaufen in der Verkaufen in, in vorne, was von Zwei-Faktor wäre ganz doll wichtig, und im Kleingedruckten so, ach übrigens, jeder authentifizierte Account konnte alles überschreiben. Haben wir jetzt äh, festgestellt, so hoch. So. Wer NPM einsetzt, müsste jetzt eigentlich durch sämtliche NPM-Pakete durchrobben und müsste nachgucken, ob die denn nicht irgendwie äh, Funktionalitäten oder sonst irgendwas enthalten, was man da nicht erwarten würde. Ich Kann eine Weile dauern. Nicht? Also, der ja. So. Dann ein bisschen was an Space. Da hätten wir hier eine Meldung von Montagnachmittag. Äh, die internationale Raumstation ist, hat am Montag nämlich mehrfach potenziell gefährlich ein Weltraumschrott passiert. Wir Astronautinnen und Astronautinnen an Bord mussten sich sicherheitshalber in die Raumkapseln zurückziehen, um notfalls zur Erde zurückzukehren. Ja, so frei nach dem Motto, wenn du ein... Ein Debris-Field durchkreuzt, dem du auch nicht ausweichen kannst, indem du in irgendeinen anderen Orbit gehst, weil das Debris-Field wäre ein früherer russischer Satellit, den das russische Militär zerstört hätte und wäre zu groß, als dass man irgendwie an dem vorbeifliegen hätte können und deswegen war dann Sicherheitsmaßnahme, okay, wir machen mal sämtliche Türen in der ISS, sämtliche Loks. Und äh, die Besatzung begibt sich bitte in ihre jeweiligen Raumkapseln, dass für den Fall, dass die ISS irgendwo eine größere Störung erleiden würde, sie dann gegebenenfalls mit den Kapseln auch gleich wieder zur Erde zurückkommen könnte. Das ist äh, ganz doll böse. Und äh, stellte sich dann halt genau... Am Montagabend raus, äh, Raja testet den Anti-Satellite Missile on the Monday. The Department of State und the Pentagon set, creating a Klo Kloot of Debris. So, also, äh, ja, die Amis zeigen dann mit dem Finger auf der böse Russe, was? Und der böse Russe so. Äh, pff, dum -di -dum -di -dum -di -dum. So, ja, also irgendwie. Geil ist sowas nicht, weil es gefährdet ja die gesamten Besatzungen von allem, was da irgendwo orbitmäßig dran vorbeikommt. Vor allen Dingen, wenn man einen Satelliten erwischt, der hoch genug ist, dass in dem seine Teile nicht innerhalb sehr überschaubaren Zeitraums von der Atmosphäre eingefangen und zum Verglühen gebracht werden. Ist halt schlecht. Auf der anderen Seite sollte der Ami mit dem Fingerpointing vielleicht auch nicht gar so laut sein, weil auch der Ami hat mal vorgeführt, dass er Satelliten zerstören kann. Gut, bei einem Satelliten, der so zumindest irgendwie US-orientierte Medien weiter näher dran an der Erde gewesen wäre, einen niedrigeren Orbit gehabt hätte. Und damit dann auch nicht lange gefährlich gewesen wäre. So, aber jetzt machen die Medien halt alle Ha, der böse Russe ist böse. Und die gucken mir das an und sagen so, ja, ein bisschen einseitig seid ihr. So, dann äh, murmelte der heiße Ticker hier Mittwochnachmittag, die ersten wissenschaftlichen Instrumente bei Hubble würden langsam wieder hochgefahren werden. Bis es alle wären, werde es aber noch Wochen dauern, hat die NASA erklärt, wo daran gearbeitet wird, die jüngsten Probleme des Teleskops zu beheben, was sich am 25. Oktober weitgehend selbst abgeschaltet hatte, weil bestimmte Synchronisierungsmeldungen verloren gegangen waren. Seit der Reaktivierung zweier wissenschaftlicher Instrumente an Bord von Hubler sei das Problem nicht wieder aufgetreten. Nachdem man Änderungen an der Software ausgearbeitet habe, werde man nun mit der Planung der Reaktivierung der restlichen Instrumente beginnen. Auch weil dafür viele Tests nötig sind, wird es einige Zeit in Anspruch nehmen. Ja, ganz davon abgesehen, dass äh, bei... Weltraummissionen langsam, aber sorgfältig arbeiten, sich in der Vergangenheit als nicht dumm erwiesen hat, weil wenn man langsam, aber sorgfältig arbeitet, dann hat man hinterher immer noch ein funktionierendes Weltraumobjekt. Wenn man irgendwie einen falschen Schritt macht, kann es sein, dass man ein nicht mehr funktionierendes Weltraumobjekt hat, das wiederum ich dann schlecht. So, oder anders ausgedrückt, solange es keinen Grund gibt schnell irgendwas zu machen und gerade bei Hubble gibt es überhaupt keinen Grund, irgendwas schnell zu machen. Es ist nicht so, als würde Hubble irgendwohin abhanden kommen. So, das ist ja hier nicht irgendwie Pluto anflugsmission New Horizons oder irgendeine andere Mission, wo du innerhalb von so und so Zeit wissenschaftliche Daten nehmen musst, sonst sind sie weg, sondern mehr so, ja, wir haben nun mal überhaupt gar keine Hektik, So, ne, gucke ich mal und sag so, ja, also Hektik wäre an der Stelle jetzt auch irgendwie völlig falsch. Ne? Von daher, ja. So, Mafia fällt aus haben wir nicht. Und dann kommen wir mit 19 Minuten auch schon in der Mindenäcke an. Die damit losgeht, dass ich am Freitag wieder einen 275er über Bernhard zum Waschen genommen habe. Wo die Baustelle weg war. Wenn sie nicht vorher schon weg war. Aber, Aber ja, also Baustelle ist ja jedenfalls weg. Äh, dann wieder zwei Saft von drüben. Innenstadt nur eine Runde mit Currywurst und Duftschoko. Dann habe ich am Samstag Ja, und Zettel. Wir haben sogar zwei Zettel. Das ist spannend. Okay. So, also äh. Samstag bei 5 Grad, also jedenfalls Mein-Daucher-Weg, dann in Volksdorf in Langenhorn habe ich bis 10.02 für 30 k 235 Minuten gebraucht. Ohlsdorf mit Limo, Poppenmittel mit Saft. Wir werden kurz den Rucksack weg und bis 14.12 55k 440 Minuten erreicht. Abends habe ich dann noch die äh, 6.2er-Watch umgezogen von... Ja, alle zwei Zettel. Okay umgezogen vom 13 Pro Max wieder zum 12 Pro Max zurück, weil am 13 Pro Max war mir jetzt dann auch klar, okay, da brauche ich sie nicht, weil ich habe ja zwei funktionierende Uhren und eine dritte voll funktionierende Uhr bringt mir da keine akuten Fortschritte. So, ganz abgesehen, dass die halt von dem iPhone noch weiß, dass sie einen Wegalarm hat und mir damit auf den Sack geht. Und ich auf der anderen Seite ja aber eine, eine Series 5 mit am Ende des Akkus ist noch was vom Tag übrig ersetzen kann. So, und das habe ich dann gemacht. Wobei ich die CBS 5 auch immer noch verbunden lassen habe. Weil auch das tut mir dann nicht weh. Weil wohin sollte ich die denn umziehen? Eben. So, dann äh, Sonntag, 7 Grad bin ich raus. Oder bei 7 Grad raus und habe bis 10.11 Uhr 39K 305 Minuten erreicht. Montag, wann ist 7 Grad? Ich habe dann zu Fuß. Den Meindorfer Weg erreicht. Auf Arbeit war dann äh WinSCP weg. So, ich hatte nur irgendwo vorbeifliegen sehen, so, ja, hier irgendwas Installationsdöns, WinSCP, eine, eine Version deinstallieren, eine Version installieren. Stellte sich dann raus, als ich sie aufrufen wollte, sagt das Startmenü zu mir, ja, du hast da noch einen alten Eintrag, aber der funktioniert nicht. Sag ich, das ist jetzt aber schlecht, dann machst du den Eintrag weg. So, war der Eintrag weg und ich hatte gar keinen Eintrag mehr. Ja, äh, Doof. Weil ist ja nicht so, als würde ich nicht Win SCP brauchen, um auf Logs auf irgendwelchen Servern zugreifen zu müssen. Sondern mehr so, ja. Es wäre schon irgendwie geil, wenn man das wieder in funktionierend haben könnte. Dann habe ich dann gesagt, okay, jetzt Selbstverteidigungsmaßnahme, ich lade es mir einfach aus der von der Webseite runter. Das ist nur ein Zettel, der ankündigt, dass man doch die Heizkörper freilegen soll, weil die Zähler austauschen und nicht nur ablesen. Ja, wenn ihr Verdunstungszähler habt, müssen die Leute da eh mal ran. Also, äh, ja. Also dann, äh, zum Mittag bin ich dann mal nicht beim Markt eingeschlagen, sondern hatte schon nachgeguckt. So, ja, also erstens, DB sollte ja wieder geöffnet haben. Zweitens, sie hatten irgendwie halbe Ente. Wo ich sagte okay. Äh, und das Ganze, wie bezahlt man denn Bargeld los? Nicht drahtlos, sondern Bargeldlos ist der Begriff, der bin ich einfiel. Und äh, ja, stellt sich raus, ähm, ja, so also eine Möglichkeit gibt, drahtlos zu bezahlen, indem ich nämlich Apple benutze. Funktioniert dann auch. Okay, so, damit ist meine erste Apple Transaktion tatsächlich Mittag Bayer DB bezahlen gewesen. Guck, funktioniert. So, Dienstag, OP Monatstag 117 mit äh, 508 Wochen, das wird also so Richtung 520 dann wahrscheinlich gehen, äh, war ich jedenfalls bei 5 Grad wieder zu Fuß zu meiner Verweg. da gab es eine Mail von irgendwem äh, auf meinem, genau, ich schlug dann eine Mail in meine private Mailbox ein, so, ja, da die alte Domain, da sie die uns nicht schenken, so, blö, nachdem du mir zwei Mails mit demselben Text von demselben Absender innerhalb von zwei Minuten geschickt hast, hast du gerade alles, was irgendwie an will in mir hätte vorhanden sein können, kaputt gemacht. Mal ganz davon abgesehen, nein, geh weg. Sunrise in 30 Minutes übrigens. Nämlich 75303 sagt er hier jetzt. So, Mittag dann wieder von der DB mit LDP bezahlt. Mittwoch, 4 Grad zu Fuß zu meinem Mittag vom Markt, mit Currywurst. zu Hause hat dann die Klingel oben auch mal wieder funktioniert. Was ich erfreut zur Kenntnis genommen habe, hätte eigentlich nur gedrückt und plötzlich ich das Palim. Ich so hoch, das macht Palim. Das hatte ich jetzt ja schon länger nicht mehr. Aber ja. So, Donnerstag früh, ich fest, das DSL muss sich irgendwie mitten in der Nacht, so irgendwie Mitternacht, dynamisch auf 64, 35 reduziert haben. Bei 6 Grad zu Fuß auf meiner Weg auf Arbeit habe ich an einem Ticket bis runter zur Datenbank forschen dürfen. Mittag DB. Und äh, ja, also auf dem Papier ist jetzt eine OP-Checkliste gestartet. Weil ja, so in zwei Wochen habe ich Augenhalt termin Meine leise Hoffnung ist, war, dass da nichts Ernsthaftes bei rumkommt. Aber äh, man weiß es ja nicht. So. Außerdem haben wir Tag 1746 mit allen Ringen. Dann äh, kann ich äh, berichten... Vor 15 Jahren, heute, habe ich mit dem Podcast angefangen. Insofern, als ich irgendwann im Laufe des Tages mich da mit dem Festplattenrekorder tatsächlich hingestellt habe und was reingelabert habe und dann die berühmte Folge eigentlich aufgenommen habe, die man aktuell auch online finden kann. Vor 10 Jahren war ich übrigens schon in der OP-Checkliste von der ich noch nicht äh, definitiv wissen konnte zu dem Zeitpunkt, dass das eine OP-Checkliste werden würde, die bis zur OP laufen würde. Das äh, habe ich dann erst zwei Wochen später äh, nun ja, begründet vermuten können, um nicht zu sagen gewusst, weil richtig gewusst habe ich es dann auch erst, als ich am Dienstag danach dann in der Ambulanz war und die mir dann eine, einen Termin in die Hand drückten und sagten so, ja, da machen wir mal was. So. Entsprechend äh, unentspannt gucke ich jetzt gerade auf die gesamte Situation und sage, okay, also alles, was irgendwie äh, zeitkritisch wäre, würde man gerne vorher vom Tisch haben wollen. So. Weil, äh, ja, ist mal besser. Aber hey. So, 27 Minuten erst Ja, also Erkenntnisse aus dieser Woche, ja. B b Apple bietet an, man kann jetzt irgendwie selber Sachen reparieren. Die in Store-Angestellten bieten sie ein bisschen Geld, weil sie an, in die Taschen reingucken wollten. Es äh, gibt nochmal eine Beta-Version, von was er ja sich irgendwie ein Dezember-Update werden könnte, da das 15.2. Dann gibt's... Moment, jetzt muss ich lustigerweise nur einen Zettel jeweils. Nämlich den, wenn sich die Firma selber eingeladen hat. Dann äh, gab es zwei kleinere Updates für jeweils nur einige Modelle von iPhone bzw. Watch Series 7 ja, Tat jetzt auch nicht doll wie, also das Watch Update hat sich die Watch gestern Abend rankarren dürfen, präparieren dürfen, dann irgendwann installiert War dann relativ schnell wieder da und ich sage so, ja passt So, hat er sich halt mal einen Reboot holen dürfen, ist ja auch in Ordnung von Zeit zu Zeit, mein Reboot ist nicht schlecht. Schließlich Technik. So. Ja, und ansonsten äh, gab ich da halt die Space-Meldungen von wegen der böse sie ist böse. Was ich mir angucke und sage so, ja, wenn ihr alle dasselbe unterkomplexe Ding durch die Landschaft werft, der Russe sich allerdings auch den Missfallen tut sich da genau gar nicht sinnvoll zu, zu äußern. Gucke ich mir das an und sage so, ja. Ich weiß auch nicht, ich habe das Gefühl, da fehlen irgendwie Teile einer Nachricht, aber... So, davon ganz abgesehen, hier bei uns in der Straße hatten wir jetzt in der Woche Ecken, wo man nicht parken sollte, für jeweils einen Tag, weil da irgendwie Arbeitsstelle wäre. Also zumindest die, die eine große Laterne bei uns. Sieht aus wie ausgetauscht. Ob die Laterne. Ja, doch, die sieht auch aus wie neu. Also nicht beschmiert, das ist ein Indiz für, ist vielleicht neu gemacht worden. Aber okay. So, ja, davon ganz abgesehen, OP Monatstag 117. Die zehn Jahre kommen langsam in greifbare Reichweite. Wobei sie so greifbar jetzt noch nicht sind, weil, naja, solange also, ich eine OP-Checkliste habe, ist da genau gar nichts greifbar, weil es könnte ja sonst was bei rumkommen. Und erwarten wir mal besser ab. So. Aber hey, ach wisst ihr was? Kommen wir in der Musik, Musik und Hinterheck an. Zweimal Musik, logischerweise, weil ob Monatstag. Die Musik, Golden Hour Morningstar 728 ends 8.52. Die Musik ist jedenfalls PS22 von 2014 mit OER, Two Hands Up. 3 Minuten 50, wenn ich das Ende drin lasse, was ich nicht vorhabe. Gefolgt von äh, PS22, das müsste der 2017er-Jahrgang gewesen sein, Icarus, ein Mr. B-Titel, 3 Minuten 12. Das Ganze ist dann gefolgt von einem Ausschnitt aus der Anstalt vom 5.10. Laien und Afghanistan in 5 Minuten 6. Was ihr dann noch auf und in die Ohren bekommt. Und dann sage ich danke fürs Anhören, fürs Runterladen, nicht sehr fürs Runterladen. Nächste, für Streamen, für den Fall, dass ich überkommt und ihr irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würdet. Werdet ihr aber herzlich dazu eingeladen, das in meine Richtung zu kommunizieren, indem ihr einen Tweet.com hat oder eine Mail an das kommt verschickt. Dann wünsche ich euch viel Spaß mit der Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt.
3: I'm saying way back when we used to plan and pretend The life we were living was a till then We already had love, we already had faith But it turned out we need a little bit of space So between the two of us the world was divided You went for schooling and I went for the highway But
2: Ich begrüße jetzt aus Brüssel Ursula von der Leyen. Frau von der Leyen?
4: Ah ja, jetzt, ich kann Sie hören, Herr Klebopka.
2: Gibt es schon Reaktionen in Brüssel auf die Sondersondierung, Sondi Se also das, was die Kollegen von Ihnen ja, 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 ja.
4: Ich weiß, was Sie meinen. Wir sind froh, dass die Wählerparteien gestärkt haben, die sich klar zu Europa und zur NATO bekennen. Trotz des furchtbaren Desasters am Hindukusch.
2: Aber Frau von der Leyen, Sie haben immer gesagt, der Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan sei richtig.
4: Ja, natürlich habe ich das gesagt. Da war ich ja noch Verteidigungsministerin.
2: Aber es war doch ein Krieg zur Befreiung der Frauen. Immerhin hat ja die afghanische Zivilgesellschaft dank unseres Engagements riesige Fortschritte erzielt, haben sie gesagt.
4: Ja, diese Passagen, die kamen immer sehr gut an.
2: Frauen gehen zur Wahl, Mädchen gehen zur Schule. Das waren ihre Worte.
4: Ja, ja, die Frage ist nur, wie viel. Laut Human Rights Watch kam zuletzt gerade mal ein Drittel aller Mädchen in den Genuss von Schulbildung. Und ungefähr genauso wenig können lesen und schreiben.
0: Aber
2: immerhin sind sie am Leben. Die Kindersterblichkeit hat sich in den letzten Jahren dort halbiert. Das kann man nicht abstreiten. Schließlich hat dies Frau Merkel im Bundestag noch einmal hervorgehoben.
4: Ja, was sie aber nicht erzählt hat, die Kindersterblichkeit sinkt seit Jahrzehnten, lange vor dem Eingreifen des Westens.
2: Dann hätte unser militärisches Engagement gar keine Auswirkungen auf das Überleben der Kinder?
4: Punktuell durchaus. Schließlich starben bei den US-Luftanschlägen bis zu 40 Prozent Kinder. 785 allein in den letzten fünf Jahren.
2: Aber offenbar doch zu wenig um den positiven Gesamttrend negativ beeinflussen zu können.
4: Ach na ja, also bei der Kindersterblichkeit ist das Land trotzdem noch Weltspitze und gehört heute zu den zehn ärmsten Staaten der Welt.
2: Der Westen hat aber doch gigantische Summen ins Land gesteckt.
4: Allein unsere amerikanischen Freunde, knapp eine Billion.
2: Was man dafür alles hätte bauen können: Schulen, Krankenhäuser, aber das meiste ist scheinbar auf kriminellen Wegen irgendwo versickert und keiner weiß wo.
4: Doch, doch, das kann ich Ihnen sagen. 816 Milliarden davon flossen an die US-Truppen selbst. Ganze 21 Milliarden, also nur 2 Prozent der Gelder, kamen wirklich der afghanischen
2: Bevölkerung zugute. Nun gut, es war ja auch kein Krieg gegen Armut sondern ein Krieg gegen den Terror. Und was kann der Westen dafür, wenn das restliche Geld in der Korruption verschwindet?
4: Also eine Möglichkeit wäre sicherlich gewesen, das Geld nicht korrupten Warlords zu übergeben, quasi am Staatshaushalt vorbei.
2: Aber Präsident Karzai meinte doch, nehmt das Geld und investiert es in Afghanistan. Wurde nicht investiert? Ja, doch. Aber in Afghanen, in, im Ausland.
4: Vizepräsident Ahmad Zia Massoud der schmuggelte 52 Millionen nach Dubai. Der Bruder des Präsidenten Karzai Mahmoud wurde vom Gastronom zum Multimillionär.
2: Vom Tellerwäscher zum Millionär. Afghan Dream.
4: Der Erziehungsminister Farrokh der besitzt Luxusimmobilien in Dubai, auf der Palmeninsel der Superreichen, Jumeirah.
2: Da sage noch einer, man sieht nicht, wo das Geld geblieben ist. Diese Palmeninsel sieht man ja sogar aus dem Weltall.
4: Ja, wir haben vielleicht Afghanistan nicht richtig aufgebaut, aber den Aufbau von Dubai, den haben wir
2: gefördert. Nun ja, es ist eben nicht so einfach, ein Land zu bombardieren und gleichzeitig aufzubauen. So kann sich eine Wirtschaft ja nicht entwickeln.
4: Naja, manche Sektoren schon. In einem ist Afghanistan sogar Weltmarktführer. 85 Prozent des Opiums, die kommen aus Afghanistan.
2: Unsere Dröhnung wird also am Hindukusch verteidigt. Aber wie kann die Regierung das zulassen?
4: Ach, das ist ganz einfach. Weil diejenigen, die für Drogenbekämpfung zuständig waren, selbst Drogenhändler waren. Zum Beispiel der Vize-Innenminister und der Antikorruptionschef.
2: Frau von der Leyen, wie kommen Sie nach 20 Jahren zu dieser leicht negativen Bilanz des Afghanistan-Einsatzes? Und warum erzählen Sie das alles?
4: Na ja, Herr Klebomka, im Vorgespräch, da kann man ja ganz offen reden. Gerade bei Ihnen. Wann gehen wir denn auf Sendung?
2: Äh, wir sind schon die ganze Zeit live auf Sendung. Was?
4: Na, warte, Bürschchen. Dir reiß ich deinen Zivilistenarsch auf. Das kann doch nicht sein. Schönen Dank nach Wir sind gleich zurück mit
2: Super-Sondierungs-Suppenration. Super. Ich höre, Maike Kühl hat die wichtigste Führungsfigur der Grünen.